2: Descubren en Operativo Mochila una subametralladora en las pertenencias de un alumno de 13 años de una secundaria en Suazua, Nuevo León. Realizan cateo en casa donde vivía el menor presuntamente asesinado por su padrastro. Y autoridades encuentran indicios importantes para la investigación. Ataque a balazos a un conductor ayer en la carretera nacional provocó que chocara contra otro vehículo, dejando un saldo hasta el momento de cuatro personas inocentes sin vida. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Petróleos Mexicanos ha podido levantarse de la quiebra. De verdad. Gracias a las políticas que ha implementado. En información financiera, presidente de Estados Unidos Donald Trump encabeza en la Casa Blanca la firma del Tratado Comercial con México y Canadá y dice que será un acuerdo justo y beneficioso.
1: NBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas
3: tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze. Accidentes. En San Pedro y la vía Tampico, en la colonia San Francisco del municipio de Santa Catarina, una camioneta impactó al tren. Las autoridades se encuentran ya en este sitio. En la avenida Pino Suárez y Arranberry no reportan un percance vial. Un segundo choque ocurre en esa misma arteria en Pino Suárez, pero en su cruce con Juan Ignacio Ramón. Hay mucho tráfico en este sitio. Tráfico. Vialidad Lenta se reporta en la con chello de Ruiz Cortines y hasta Colón. Clima, temperatura actual 20 grados. Amigo automovilista, no olvide revisar los niveles de agua, gasolina y aceite de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad. México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en la mejor, la 92.5 en esta tarde de miércoles, mitad de semana. Gracias, estaremos hasta las 3 con lo más importante de la información. Y vaya que hay información y bastante. Quédese con nosotros, por favor. Le deseo que el resto del día sea maravilloso para usted, para su familia. Le comento que pues uh, siguen los hallazgos en escuelas secundarias, sobre todo muchachitos, jovencitos, menores de edad, con armas. Eh, esto fue en el interior de una escuela secundaria en el municipio de Suazua, donde un chico, un jovencito, ...de esta escuela que se llama Antonio Ortiz Mena... ...es una secundaria técnica, la número 122... Eh, ...pues traía en su mochila una subametralladora... Eh, ...una UCI, una UCI... ...imagínese usted, afortunadamente no traía balas... ...esta, esta escuela está ubicada en la colonia Valle de Santa Elena... Eh, ...allí en Suazua... Eh, ...en donde pues los padres de familia junto con los maestros... ...realizaron el operativo mochila... Y ahí fue cuando se encontraron esta arma. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes se encargaron de interrogar al menor sobre de dónde había conseguido esa ametralladora Él dice que se la encontró tirada en la calle. ¿Quién anda tirando verdad esas armas? El estudiante fue identificado como Jonathan, tiene 13 años de edad. Él fue trasladado al Centro de Orientación y Denuncia de la Fiscalía General para que el agente del Ministerio Público realice las investigaciones para determinar el origen del arma, la cual fue señalada como una UCI de calibre 9 milímetros. Incluso tenemos detalles porque al parecer el niño va a tener que ir al Ministerio Público a declarar y se tienen que hacer investigaciones importantes para saber si efectivamente este chico está diciendo la verdad, si se la encontró tirada en la calle o si la tomó de alguna parte, ¿sí? Y tienen que investigar al papá, tienen que investigar a la mamá, tienen que investigar a la familia, porque estamos hablando de un arma eh, que, no es de, que es de uso exclusivo, ¿sí? Es un delito federal. Es un delito federal el traer ese tipo de armas, y por eso mi pregunta es, que, yo no, ...que que, que las, los que traen ese, esas armas... ...pues es el crimen organizado... ...que yo no creo que les, se les... ...la hayan aventado... ...o la hayan tirado en alguna parte... ...además también tienen que investigar... ...si esa arma fue utilizada... ...en algún hecho delictivo... ...¿sí? Todo eso... ...el niño se metió en un bronco... ...no, no, no, no... ...en una situación muy seria... ...él y su familia... ...pero nos vamos justamente con Deni Leiva... ...que nos tiene información... ...sobre este caso... ...¿sí? ...y también de los tres casos violentos en contra de niños ocurridos en el área metropolitana de Monterrey y el área conurbada. Adelante, mi querido Denis. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Luego de que en las últimas horas se registraran distintos hechos violentos en donde estuvieran involucrados menores de edad, esta mañana el fiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, ofreció más avances con respecto a las investigaciones. En un primer caso y tras este hallazgo de una subametralladora en una secundaria del municipio de Suazua, Luis Orozco señaló que se están realizando análisis para comprobar si esta arma, como lo comentas, se utilizó en algún hecho violento. Esto mientras el menor se encuentra bajo disposición del Ministerio Público, mientras se realizan las averiguaciones y se determina su condición legal. Vamos a escuchar al vicefiscal.
5: La policía intervino asegurando tanto el arma, el cargador y a este menor de edad que fue puesto a disposición del Ministerio Público. En este momento se encuentra este niño a disposición del Ministerio Público con el fin primero de confirmar su edad para verificar el estatus y consecuencias legales. También para el análisis del arma. El arma se encuentra en este momento en análisis para balística. En de Criminalística y Servicios Periciales para determinar si se encontrará vinculada con distintos eventos y eh, la situación jurídica será pues, determinada en las siguientes horas. En estos momentos se está procediendo a entrevistar al menor a través de eh, su lectura de derechos y la entrevista si es el caso que él quiera rendir.
4: Y sobre este caso, el secretario general de Gobierno, Manuel González, indicó que en el Estado ya existe una reglamentación para realizar el operativo Mochila en la entidad, por lo que no considera imperativo volver obligatorios estos mecanismos en todas las escuelas de Nuevo León. Vamos a escuchar ahora al secretario
6: Manuel González. Pues sería cuestión de que los señores presidentes municipales que lo plantean, planteen a su vez una iniciativa al Congreso, para que sea el Congreso, que es la autoridad competente, la que vea esto. El Estado la tiene permanentemente. El operativo Mochila está basado en reglamentación. Nosotros consideramos que no es imperativo convertirla en ley. Nosotros consideramos que con el solo reglamento y la, el establecimiento diario del, del programa funciona. Lo que queremos es que esto se lleve a cabo permanentemente, basados en el reglamento y el operativo existe.
4: En otro tema, Leti, el vicefiscal, informó que tras la muerte de un niño de seis años, tras ser golpeado por su padrastro, se realizó un cateo a la vivienda de la familia y se encontraron indicios importantes para esa investigación, por lo que esperan hoy quede también definida esta situación legal de los padres. También cambiamos de información y en torno al caso de la recién nacida encontrada al interior de un camión de basura en el municipio de Juárez, el vicefiscal presentó que ya se realizó una autopsia, pero la misma no fue concluyente. Sin embargo, se indicó que la menor habría sido gestada en condiciones traumáticas, por lo que van a investigar la causa de la muerte, así como también el paradero de la madre para las averiguaciones. Escuchemos de nueva cuenta al vicefiscal.
5: Este cuerpo fue trasladado por varias razones al Servicio Médico Forense. Ya se practicó la autopsia, sin embargo, no ha sido concluyente el resultado puesto que se ordenó la práctica de estudios de patología para concluir fehacientemente la causa de la muerte. Por los signos encontrados tanto en el cuerpo como en el propio camión recolector, se piensa que eh, la madre que dio luz a, luz a este bebé lo hizo en condiciones traumáticas por lo que se está verificando en los hospitales cercanos al sitio sobre si se recibió atención ¿Se médica por parte de alguna personas, no hasta el momento. Un testigo que tenga conocimiento directo acerca de la condición de embarazo o parto o arrojamiento a este vehículo o cualquier otro contenedor de basura, no hasta este momento. Los elementos de la agencia estatal están verificando esta información.
4: En un último tema, el vicefiscal indicó que ya fue ejecutada una orden de presión en contra de los dos policías que violaron a una joven en el municipio de Guadalupe. A estas dos personas ya se ejecutaron los delitos de violación y violación agravada, por lo que ya están bajo prisión preventiva mientras esperan su situación legal. Mi querida Leti, así las cosas en materia de seguridad. Seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Deni, por la información que tengas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Casos violentos, lamentablemente, contra niños... Y eso es lo, lo peor, ¿no? Eh, ya de por pues, sí estamos bien mal y luego esto, pues estamos en el hoyo. Las dos de la tarde con nueve minutos. Y justamente para prevenir casos como el del niño de seis años de edad que murió en San Nicolás. El Congreso local se pre presentó ya una iniciativa para evitar las agresiones corporales en menores de edad. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo se pueden revertir este tipo de actos, estas conductas que a veces son patrones aprendidos? La mayoría de los golpeadores fueron golpeados, ¿sí? Y tenemos que ir, esa, esa cadenita y ese círculo vicioso lo tenemos que revertir, sobre todo con las nuevas generaciones, tratando bien a los niños de ahora, amándolos, cuidándolos, protegiéndolos, respetándolos, disciplinándolos, sí, la disciplina con muchísimo amor, para que esos niños en un futuro, pues vivan en una mejor sociedad, pero cada vez estamos peor, sí, pero bueno, vamos a ver de qué se trata esta iniciativa, nuestra compañera Judith Medrano nos va a contar lo siguiente, adelante mi querida Judith, qué gusto me da saludarte, buenas tardes.
7: Gracias Leti, buenas tardes. Las nalgadas, pellizcos y hasta coscorrones que se le hacen a un niño de manera correctiva podrían quedar prohibidas en Nuevo León. Esto por la iniciativa que presentaron las diputadas Marlene Benvenuti del PAN y Alejandra Lara Miles del PRI para realizar modificaciones al Código Civil y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León. Esto para prohibir el castigo corporal hacia las niñas, niños y adolescentes. Las legisladoras mencionaron que la violencia, Leti, se ha normalizado, por lo que buscan que los padres reciban una educación propositiva y se prohíban los golpes humillantes. ¿Pero qué fue lo que dijo Marlene Benvenuti al respecto? Vamos a escucharla. Pero están pidiendo
3: entonces que se es que, que queden prohibidas las nalgadas, eh, los pellizcos, un zap -er. Todo, Todo castigo físico, todo maltrato físico lo incluye. Como lo comentaba Alejandra Lara, nosotros hemos normalizado todo esto, lo vemos normal, inclusive, le soy sincera, yo con tíos, primos y todo, he debatido este tema y hay muchos que, que aplican la disciplina de esa manera, pero tenemos que ir cambiando y tenemos que ir avanzando, tenemos una sociedad demasiado, demasiado violenta.
7: Se comento que de acuerdo con cifras del Omicef, durante el 2018 en México se establece que el 62% de las niñas y niños sufrió algún tipo de maltrato en algún momento de su vida. El 10.1% de los estudiantes ha padecido algún tipo de agresión física en las escuelas. El 5.5% sufrió de violencia sexual y un 16.6% de violencia emocional. Les, te comento que actualmente el Código Civil para el Estado de Nuevo León permite corregir mesuradamente a las niñas, niños y adolescentes, sin llegar al maltrato rozón, por la que se busca modificar ese ordenamiento y adecuarlo a la ley en la materia. Alejandra Lara Maiz, legisladora tricolor, comentó que no se busca separar a los hijos de sus padres, solo que se cuente con una educación adecuada para que los niños, niños y adolescentes, pues no se les incluyan los golpes. ¿Qué fue lo que dijo la legisladora? Ya lo escuchamos.
8: Se tiene que hacer toda una investigación y se revisa también incluso hasta con, con los vecinos y demás no quiere decir que de primera instancia como lo comentamos lo último que queremos es separar familias lo que queremos al contrario es que tengan las herramientas para poder educar de una manera distinta hay muchísimos padres de familia que a mí me ha tocado que después de ir a los centros de orientación familiar te platican que nunca habían tenido alguien que les platicara diferente porque ellos no habían vivido de otra manera
7: Leti, la iniciativa fue presentada en el Pleno y fue enviada también a la Comisión de Legislación para su este estudio y análisis. Y te comento que el segundo periodo del segundo año legislativo de la 75 legislatura está programado para el primero de febrero. Sin embargo, este no será así, ya que por un acuerdo de la COCRI, de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, de, que incluye a todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias, pues se va a cambiar para el martes 4, porque dicen que el 1 es sábado, es descanso, y el lunes es asueto. Por eso, este es segundo periodo, pues van a empezar a legislar a trabajar los diputados locales hasta el día martes 4 de febrero. Leti, en mi información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias Judith por la información y que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Leti. El hallazgo del cuerpo de un hombre con signos de violencia generó movilización policíaca en Santa Catarina. Bueno, pues este hallazgo se reportó minutos antes de las 9 de la mañana de hoy a la altura del kilómetro 61, en la carretera Saltillo, a donde se trasladaron elementos de protección civil y la policía municipal, quienes confirmaron la muerte del hombre. Una fuente policíaca señaló que la víctima es un hombre de entre 25 a 28 años de edad, el cual presentaba escoriaciones. En parte de su rostro Así como en brazos y en manos Un hombre fue ejecutado En un parque luego de que Aparentemente lo bajaron de su auto En el que lo llevaban secuestrado Esto sucedió en el municipio de Guadalupe El hecho se registró ayer Sobre el parque ubicado en el cruce De las calles Encinos y Naranjos En la colonia Los Encinos A donde se trasladaron elementos de la policía Quienes confirmaron la muerte de este hombre Una fuente allegada al caso mencionó Que los vecinos de la zona declararon que al lugar llegaron varios hombres armados a bordo de una camioneta en color gris, de donde bajaron a la víctima, lo colocaron en una de las jardineras y luego le dispararon. El hombre fue identificado como Francisco Valente Meléndez Villegas, de 36 años de edad, quien presentaba al menos un balazo en la cabeza. Trascendió que la víctima contaba con antecedentes por delitos contra la salud y narcomenudeo. Un hombre también fue asesinado a balazos en el municipio de Santiago mientras manejaba su camioneta, lo que provocó que se estrellara contra un automóvil en el que perdieron la vida tres personas en el lugar y uno más, o sea, uno lo llevaron al hospital pero lamentablemente falleció hoy en la mañana. En total son cinco personas las que murieron. El hecho se registró minutos después de las 7 de la tarde sobre la carretera nacional a la altura del kilómetro 260, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de estos hombres en el lugar de los hechos. Bueno, uno de ellos, cuatro murieron ahí y uno de ellos en el nosocomio, como se lo acabo de comentar. Se dio a conocer que durante la inspección los uniformados detectaron que la camioneta tenía varios impactos de arma de fuego en la puerta delantera del lado izquierdo, por lo que se presume que los delincuentes abrieron fuego, fuego contra el conductor. Esto provocó que perdiera el control y se estrellara contra el otro vehículo. Las personas que fallecieron en este accidente eh, que ocurrió ayer alrededor de las 7 de la tarde en la carretera nacional son eh, Pablo Salinas Mendoza, José Isabel Salinas, Guillermo Salinas Domínguez, Anastasio González eh, Crustena, Crustina y el conductor Alejandro Vinicio Araiza Gaitán. Alejandro Vinicio Araiza Gaitán y Pablo Salinas Mendoza, José Isabel Salinas, Guillermo Salinas Domínguez y Anastasio González Crustina. Y hace unos momentos se realizó el hallazgo de una mujer sin vida, caray, cuyo cuerpo fue encontrado en una camioneta, esto fue en García, en la calzada de Las Mitras. Trascendió que la mujer presentaba un impacto de bala y estaba en el lugar del copiloto. Caray, posiblemente un feminicidio más, posiblemente un feminicidio más. Y hablando de, de, de mujeres que han muerto, en este caso fue en un accidente. Una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas luego de haber estrellado el automóvil donde se trasladaban contra una luminaria y un anuncio de publicidad. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. El accidente se registró minutos antes de las 5 de la tarde sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Puerto Marqués en la colonia Las Brisas, por donde la hora oxisa circulaba y perdió el control del volante al momento de intentar incorporarse. A la lateral de esta avenida Al lugar arribaron elementos de la policía Quienes auxiliaron a la conductora del auto La cual fue identificada como Armeida Marroquín Tenía 73 años de edad Lo que momentos después Perdió la vida A causa de un paro respiratorio Esta señora Momentos después del accidente por su parte, las acompañantes de la hora auxista fueron identificadas como Claudia Rodríguez Marroquín, de 55 años de edad, y Luisa Valentina Rodríguez, de 14, de las cuales no se dio a conocer su estado de salud. Y un hombre perdió la vida luego de haber sido atropellado por un automóvil Cuyo conductor se dio a la fuga, esto sucedió en García El hecho fue reportado minutos después de las 8 de la noche de ayer Sobre la carretera a Los Fierros, en el ejido Las Maravillas A donde se trasladaron elementos de protección civil Quienes confirmaron la muerte de este hombre Se dio a conocer que Laura Oxiso era un joven de 25 años de edad y un motociclista también lamentablemente murió, luego de haber sido atropellado por un camión de carga. Esto ocurrió en la colonia San Francisco, en Escobedo. El hecho se reportó minutos antes de las 9 de la mañana de hoy, sobre Camino a las Pedreras, en el cruce con Juan Pablo II, a donde se trasladaron los elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de este motociclista. El conductor del camión, el cual fue identificado como Lucio Luna, de 43 años de edad, declaró que la hora se le atravesó, por lo que no pudo frenar a tiempo y, pues, no pudo evitar impactarlo. Hasta el momento, el fallecido sigue sin ser identificado.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Le digo que el gobierno del Estado arrancó ayer con la demolición del de ex penal del Topo Chico. Los trabajos comenzaron en la parte trasera del ex reclusorio, conocida como la ampliación. ...espacio que está conformado por seis alojamientos... ...una cancha de fútbol y otra de béisbol... ...cabe mencionar que decenas de trabajadores... ...empezaron desde el pasado jueves a cortar las rejas... ...con equipo especial... ...y ayer las máquinas entraron... ...derrumbaron paredes, columnas también... ...la demolición, la demolición dará inicio... ...a la construcción del Parque Libertad... ...en el que el gobierno del estado prevé... ...invertir alrededor de 650 millones de pesos en la sección inicial de lo que era el penal, ¿sí? y ahí se va a instalar el archivo general del Estado. Ante esto, el secretario general de Gobierno, Manuel González, indicó que de momento no hay ningún lugar a donde vaya a ser trasladado el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia, ahí se va a quedar los juzgados cuando se vayan a realizar los trabajos del parque. Aseguró que la nueva ubicación será planteada en un año, y deberá estar cerca de un lugar donde haya personas detenidas, como en un penal. Yo creo que lo conducente sería tener dos, dos que, juzgados, en el de Apodaca y en el de Caderey. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Pero pues van a ver si nada más es uno y dónde lo van a ubicar. Vamos a escuchar.
6: Para nosotros es, es un acontecimiento muy importante el inicio de la demolición y la construcción del parque y del edificio del Archivo General del Estado. Esto estará listo eh, para agosto del 21. Nosotros pensamos que esta obra va a regenerar todas las obras. No, no, no hay nada definido de eso. Ahorita, por lo pronto ahí se van a quedar, para que no empecemos a que se hace bani. Debe, Debe estar listo esto para que ellos encuentren un lugar en donde nosotros vamos a apoyar para construir, en no más de un año, en eso andamos, pero no hay nada todavía, y es que ya no tiene sentido que esté ahí porque ya no hay penal ahí, entonces hay que llevarlo donde hay PPLs.
2: Al menos 50 trabajadores de Nuevo León se van a trabajar a Canadá, ¿sí? Esto después de que pasaron algunas pruebas, ¿cómo está esto? ¿Trabajadores de qué? ¿Qué pruebas pasaron? de qué van a trabajar allá, que hay tanta chama en Canadá, digo, pues para ver si nos vamos. <risa> Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, cuéntanos cómo está esto y de qué se trata, por favor.
9: Gracias, Neti, muy buenas tardes. Y tras aprobar una serie de exámenes y cumplir con algunos requisitos, 50 trabajadores de Nuevo León fueron acreditados para laborar en Canadá. Serán las próximas semanas cuando los seleccionados comiencen a laborar por un periodo de 4 a 8 meses, en la empresa Polyculture Plan, en la ciudad de Quebec, el subsecretario del Trabajo del Estado, Adalberto Núñez Ramos, señaló que lo anterior fue posible al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. Y resaltó que esta es una gran oportunidad para que mexicanos puedan trabajar de manera legal en este país con ingresos atractivos, legalidad y derechos laborales. Escuchemos lo que comentó al respecto.
10: Esta empresa su giro es el sacrificio. ellos se dedican al cultivo de, de frutas y verduras y es una de las empresas más importantes en, en Canadá y están en la provincia de Quebec y sobre todo la tecnología que ellos tienen, creo que esta es una, como lo dije, una buena oportunidad para nuestros co de poder aprender no solamente nuevas tecnologías, porque posteriormente pueden aplicarlas aquí en México, pero sobre todo que van con salarios muy competitivos y, y un servicio eh, médico excelente, y creo que esta empresa con la que ya hemos eh, estable, establecido una muy buena relación es una empresa de primer mundo. Y creo que eh, va a ser para todos nuestros eh, compañeros que eh, van, a, van a trabajar, va a ser una gran oportunidad no solamente de aprendizaje, sino obtener tener un buen ingreso y tener seguridad para su familia.
9: Otra selección que está en puerta es para reclutar a enfermeros geriátricos Anteriormente se fueron 50 de Europa y esperan enviar 100 más La representante de la empresa, Katrin Kropp, comentó que eligen a los Nuevo Por ser reconocidos por su desempeño y eficiencia laboral Quienes estén interesados le tienen a aplicar para este tipo de vacantes Pueden acudir a la Secretaría del Trabajo ubicada en la Torre Administrativa
2: Leques aquí la información, muy buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias mi querida Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, pues si hay oportunidades, ¿por qué no, verdad? Y bueno, el municipio de Santa Catarina lanzó una convocatoria para sumar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El alcalde Héctor Castillo informó que hay requerimientos particulares que establece la ley para la contratación de mujeres y hombres que busquen ser policías. Los aspirantes deberán tener entre 19 y 35 años de edad. Estatura mínima en hombres 1.65, en mujeres 1.55. Ay, si son chaparritas y chaparritos, está bien. Con que sean honestos con que sean honestos, serviciales, que traigan el uniforme bien puesto y le sirvan a la gente, protejan a la gente, no importa que seas chaparrito o chaparrita, ¿ok? Y que, y que estés preparado, con buena capacitación y buen entrenamiento. Tienen que tener buen estado de salud, tienen que tener cartilla militar liberada, escolaridad básica de preparatoria, la prepa terminada, tener un expediente limpio, intachable, y no haber trabajado como policía en alguna corporación sí, puede ser estatal no puede haber sido ni policía estatal ni municipal ni federal las personas interesadas en ingresar a la corporación pueden solicitar informes al número telefónico 86 76 1900 extensión 1937 repito el teléfono por si usted quiere ser policía en Santa Catarina Mujer u hombre, 8676-1900 extensión 1937, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, del 28 de enero al 3 de mayo se van a, a recibir todas estas solicitudes, muy bien, del 28 de enero hasta el 3 de mayo, está bien, ¿sí?, Dice, estoy chaparrita, pero soy honesta y me gusta esto de la actividad policiaca y me voy a capacitar y voy a tener supercondición condición y voy a quedar como de, de mi mur. Imagínate que a todas las dejaran como de mi mur, porque de mi mur fue el paso cuando era militar. ¿verdad? Entonces, así las así deben de prepararnos a todos. ¿sí? ¿Perdón? Sí, pero también que estén capacitados para, para poder detener a los malinos. A los ladrones, sí, pero que sean honestos, eso es lo imprescindible. Y fíjese que ya lo había platicado hace mucho, pero pues no está de más. En los Estados Unidos no nada más investigan al policía, investigan a toda la familia: al papá, a la mamá, a los hermanos, quienes son, cómo se portan, los investigan en las escuelas, con los vecinos, con las novias, con los amigos. Es decir, hacen una investigación profunda del aspirante que va a ser policía para ver su comportamiento y la relación familiar. ¿Cómo es papá, cómo es mamá, cómo se lleva con ambos, cómo se lleva con las hermanas, cómo es la relación entre ellos, entre papá y mamá, entre los hermanos también? La relación de, de, del aspirante a ser policía en la escuela con sus compañeros, con sus maestros, con los vecinos. ¿Sí? Todo eso investigan para saber qué es la persona correcta e idónea para estar. En el puerto, eh, como policía. Ya si dicen, no, es que sabes que el papá es adicto, o el papá es traficante, o el papá o la mamá tú estás, ¿sabes qué? No, no lo queremos. O el hermano o la hermana, aunque él sea intachable, está relacionado con tal o cual, no, tampoco lo queremos. O sabes que tuvo un evento violento y golpeó cuando estaba en la preparatoria a un compañero. En una riña participó y lo detuvieron. No lo queremos. Todo eso investigan allá en los Estados Unidos antes de contratar a un policía. Pero bueno, esto es México. Pues, ¿Perdón? Ya ves la fiscal, sí, la fiscal de Veracruz, que la prima hermana de la fiscal, pues resulta que es una de las meras meras del crimen organizado allá en Veracruz, o sea ¿cómo es posible que la dejen como fiscal? Ah, de, va a empezar desde ahí estamos es de morena, estamos mal muy, muy mal ¿verdad? nos vamos a otra cosa Integrantes de la organización Red Paridad acudieron al Congreso del Estado para que se cumpla el principio de paridad y se integren las mujeres en distintos puestos y cargos en los gobiernos municipal y estatal. La exdiputada María Elena Chapa mencionó que se le debe de dar cumplimiento a los nueve artículos constitucionales que entraron en vigor desde el 7 de junio del año pasado, que hablan de la paridad a nivel federal y que lamentablemente muchos estados, municipios y la misma federación no lo cumplen.
8: Yo pienso que corresponde a lo, a lo, a lo que la propia CONATREZ ha dicho que ha investigado y todo es público, de que Nuevo León es
2: uno de los estados más discriminatorios del país, que continúan las prácticas de los remisos de la historia, tratando de discriminar a las mujeres, de pensar que no tenemos habilidades
9: para cumplir las metas de Naciones Unidas y los tratados internacionales.
3: Eh, este congreso ha dado muestras de enorme resistencia, por eso nos gustó mucho eh, el
8: llamado que hicieron eh, recientemente de un exhorto a ellos mismos, porque hay que escucharlos a ellos mismos a que saquen la tarea y las 38 reformas que se requieren.
2: Hasta el momento mencionaron que han eh, percibido una resistencia por parte del Congreso, lo que hace que no se pueda entrar en vigor y no exista una homologación al no existir voluntad política. Así lo dijo Sandra Pámanes.
9: Entonces esa paridad tiene que escucharse y tiene que verse y tiene que eh, sentirse y palparse en cada una de las iniciativas que tenemos que ver cristalizadas. Entonces, ese es el trabajo que queremos hacer. Esta lucha que ha, eh, se ha iniciado desde hace muchísimos años, yo creo que no tiene límite y es permanente.
2: Bueno, alguna de las, algunas de las integrantes de la Red Paridad son Josefina Villarreal, PAN, EXPAN, Rebeca Cloutier, EXPAN, María de Jesús Aguirre, PRI, Nora Libas, PRI, Mirna Dieck Hinojosa, PRI, no, Mirna Dieg, no. Eh, no, pues no, 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 se me hace que es una organización no, no gubernamental. Clara Luz Flores Carrales, la alcaldesa de Escobedo, María Elena Chapa, obviamente, Sandra Pámanes también, obviamente, este, entre otras, ahí está. Estas mujeres que están luchando por la paridad de género en las administraciones federales, estatales y municipales. De todo el país
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: Firma el presidente de Estados Unidos Donald Trump Tratado comercial con México y Estados Unidos Y una vez más López Obrador se niega a responder Sobre el tema del muro Que según Donald Trump Nosotros estamos pagando
1: la información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
11: La
0: mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de UNEFON están aquí en Mano a Mano, presentado por UNEFON, conducido por el mero mero lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde, aquí nomás en la mejor FM. En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha en Home Depot el piso porter de 33 por 33 centímetros color beige a solo 89 pesos el metro cuadrado. Además, hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta febrero 12.
1: ¡Basta de que pagues más! Ven a Banco FAMSA. Trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco,
12: En Sam's Club tenemos las mejores marcas para que vivas la final del fútbol americano Bowless Original Hot o Alitas Buffalo Pilgrims de 1.2 kilos a solo 175 pesos cada uno Ven hasta el 13 de febrero y aprovecha Artículos sujetos a disponibilidad en club
8: Una cosa es salir de fiesta
1: Otra cosa es salir de urgencias
8: Una cosa es querer levantarse
3: Mi INE está hecho de la certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones.
0: Mi INE está hecho de transparencia. La participación voluntaria de quienes vigilamos los procesos electorales nos da confianza a todas y todos. Si quieres hacer algo grande por la democracia, presenta tu solicitud para ser observador u observadora electoral en las oficinas del INE de tu localidad y participa en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Infórmate en INE.mx.
3: Porque mi país me importa, seré observadora electoral en las elecciones de este 7 de junio.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. El poder del ahorro está en el plan de rescate de Smart. Milanesa de pulpa blanca a 129.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a 84.99 el kilo. Aceite supervalio de 900 mililitros a 19.99.
5: Papel supervalio con cuatro rollos a 14.99. Solo en Smart.
13: Prohibida la venta mayorista.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 37 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto, para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
13: No sé si en algún momento te hayas puesto a analizar la cantidad de veces que te quejas en un día. Te comparto esto porque... Tanto tú como yo sabemos que conforme más nos quejamos, más atraemos irremediablemente a nosotros motivos para seguir quejándonos. Y deja tú la cantidad de veces que nos quejamos mentalmente. Eso no lo estamos cuantificando. Vamos manejando y vamos quejándonos del tráfico, de lo mal que maneja la persona que va adelante, de la cara de aquella, de lo horrible que se ve esto, de lo otro. Yo le quiero pedir que durante estos días analice, como yo lo estoy haciendo, la cantidad de veces que te quejas. Y te vas a dar cuenta que son más de las que te imaginas. Recuerda que todos los seres humanos tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. 60.000 ¿Cuántos de estos pensamientos serán quejas o lamentos? ¿Cuántos pensamientos tendrán que ver con cosas que por más que nos quejemos no los podemos cambiar? ¿No crees tú que es un derroche de energía innecesario? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! En Información Nacional
2: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Petróleos Mexicanos se ha podido levantar. Pues no acabamos de dar la información de que lleva tres caídas consecutivas en la venta de petróleo. Y, y esa información que dimos salió del mismo gobierno federal. Por eso le digo, este señor nada más nos confunde. Y, y, y sus mismas dependencias, sus mismos funcionarios nos dicen una cosa y él dice totalmente lo contrario. Y si no mal recuerdo, esto yo se lo dije el lunes, que las ventas de petróleos mexicanos habían sufrido su tercer caída consecutiva en ventas de petróleo. sí. Y ahora dice que petróleos mexicanos ya se levantó de la quiebra gracias a sus buenas políticas. Es Rocío Méndez desde la Ciudad de México que nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Rocío, muy buenas tardes.
8: Efectivamente, Leti, gracias, muy buenas tardes. Este miércoles, Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, afirmó que se ha reducido la deuda de Pemex a 1.954.000 millones de pesos en el primer año del actual gobierno con el refinanciamiento en el que fueron colocados bonos por debajo del costo del fondeo en el mercado por 5 millones de dólares proyectados a 11 y 40 años. Además, con el incremento de actividad en los nuevos pozos petroleros, Pemex espera alcanzar en el primer trimestre de... El 2020 una producción de 1.800.000 barriles diarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que ya no habrá nuevas rondas petroleras porque de los 110 contratos otorgados en el sexenio pasado por la reforma energética, solo uno está en producción. Sin embargo, sí habrá oportunidades para la iniciativa privada en el sector energético.
11: Estamos contratando servicios para exploración, para perforación, para el transporte de hidrocarburos con empresas nacionales y extranjeras. Empresas particulares, porque eh, sería imposible extraer el petróleo como se hizo en un tiempo con equipos de perforación administrados por Pemex, manejados por Pemex. En el periodo neoliberal se terminó con esa práctica y todo fue contrato Detener la caída del petróleo de la producción, creando nosotros otra vez nuestros equipos de perforación y manejando todo por administración, no hubiese eh, sido posible.
8: El presidente López Obrador indicó que se abrirá posibilidades a la inversión en petroquímica en una planta en la refinería de Tula, donde se podrán invertir dos mil millones de dólares para concluir una obra ya iniciada. Es el reporte al momento.
2: Muy bien, y le digo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que México está pagando por el muro que se está construyendo en la frontera sur de nuestro país y que además es algo que le conviene al gobierno mexicano. Durante un mitin en Nueva Jersey, Trump aseguró que la, le gusta, le gusta México y que tiene buena relación con nuestro país. Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que nunca se ha reunido, por cierto, es un buen amigo para él. Pues ¿Cómo es un buen amigo si ni siquiera por, por, por teléfono nada más? Pues, ¿cómo? ¿Sí? ...y que hace un trabajo fantástico. Trump argumentó que el muro es una ventaja también para México... ...porque es una barrera vital para impedir que drogas mortales... ...entren a su país. Este ¿Cuál muro? El del sur, el que ya tenemos en el sur de nuestro país. ¿sí? Ante esto, López Obrador ratificó que no se confrontará... ...con el gobierno de Estados Unidos, ni con el presidente Donald Trump... ...y pidió no olvidar que en aquel país se vive un proceso electoral, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador y sí es cierto, está llevando agua a su molino Donald Trump, pero también tenemos que recordar que ya un tribunal decidió que se le otorgaran 3 mil millones de dólares un poco más de 3 mil millones de dólares en la construcción del muro. ganó Trump y ya incluso fue un juez de un tribunal superior el que ordenó esto sí. entonces por una parte pues ahí la lleva ganada Trump pero de que nosotros estamos pagando el muro pues a lo mejor tiene razón si lo vemos desde el punto de vista en que eh, la mayor parte de la guardia nacional que le cuesta al gobierno mexicano está concentrada la guardia nacional en la frontera sur de nuestro país allá en Chiapas para contener la ola de migrantes centroamericanos. Eso nos cuesta a nosotros. Ese es un muro. ¿Sí? ¿Qué también nos cuesta a nosotros y por qué también de alguna manera estamos pagando todo esto? O el gobierno mexicano. Pues la atención y la manutención de todos los centroamericanos que se quedan en nuestro país. Eso también le cuesta al gobierno mexicano, a México, para que no pasen a Estados Unidos es decir el muro lo tenemos aquí pero vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador
11: pues no hay que olvidar aunque nosotros no tenemos por qué meternos a esos asuntos tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos entonces es un tiempo especial nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena no queremos pelearnos miren amor y paz y este aunque nos eh, cuquen no nos vamos a enganchar. Este, eh, lo que quisieran ¿no? nuestros adversarios, aquí, ¿no? los que dejaban pasar armas, que llegaban a acuerdos ¿no? con el gobierno estadounidense, este, los que están callados ahora, que está en Estados Unidos detenido, ¿cómo se llama este señor? García Luna. ¿sí? Ellos quisieran ahora ¿no? que este, nos peleáramos.
2: Bueno, ahí está. Y debido a la operación de grupos del crimen organizado relacionados con el narcotráfico, el robo y la venta de hidrocarburos, los servidores de la nación responsables de promover los programas sociales del gobierno federal han suspendido sus actividades o las realizan de manera intermitente en al menos 50 municipios del país, fíjese usted. En algunos casos, los servidores de la nación han sido asaltados con armas de fuego, también han padecido de los conflictos políticos, sociales y electorales que sostienen los pobladores en algunas comunidades. Con lo anterior, estos trabajadores tienen dificultades al hacer censos de las personas más pobres, ok, hablando de los censos, y de explicarles cómo pueden registrarse en algún programa social. Es decir, servidores públicos han tenido... Espero que esto lo dimensione Andrés Manuel López Obrador. La gravedad. Han tenido que dejar de trabajar por la violencia que vive el país. Y a lo mejor hasta al rato, si seguimos igual o peor, igual y al rato ni nosotros vamos a poder salir de nuestras casas. Cabrón. Pero esto es muy grave. Y, lo y aquí lo dice sí, el mismo presidente... Y lo dice el mismo gobierno. Hemos tenido que parar las actividades de servidores públicos en 50 municipios del país ante la inseguridad. Y a ver si mañana no nos sale Andrés Manuel López Obrador con que estamos avanzando en materia de seguridad, porque esto es muy grande. Espero que lo reconozca. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, durante el primer semestre de este año, se registraron 17.198 homicidios en el país del 2019, dije de este año, perdóneme usted. Cifra 3.2% inferior a los 17.772 reportados en el 2018, sin embargo, al finalizar el año, terminó como el año más violento de la década, ¿sí? El 2019 de acuerdo a datos del INEGI. No de nosotros, de este organismo gubernamental federal. Sí, el INEGI lo dice. Lo anterior significó una razón de 14 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, tasa similar registrada en 2018 por el mismo periodo. Del total de homicidios, 15.391 de las víctimas fueron del sexo masculino, mientras que en el caso de las mujeres sumaron 1.774 víctimas. Aún y con este de decremento de homicidios, en el primer semestre del año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado fue el más violento en la última década de nuestro país, con 35.588 homicidios en la República Mexicana. Y le voy a decir una cosa, de los que tienen registrado, porque se me hace que la cifra es superior a al tratar el tema migratorio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el vicepresidente de la Mesa Directiva y diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, demandó la salida del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. El legislador lamentó que si alguna vez fueron compañeros en el PRD, dice, ¿alguna vez compañero en el PRD se haya dedicado a los asuntos carcelarios en referencia a su desempeño como comisionado del órgano administrativo? Desconcentrado de la prevención y reinserción social Y recalcó que México Está en una situación En la que debe tomar Definiciones referentes Al derecho de las personas Al entrar y salir de nuestro país Sin necesidad de pasaporte O salvoconducto ¿Sí? Por eso Muñoz Ledo Exige la renuncia del titular Del Instituto Nacional de Migración Por las agresiones Contra los migrantes Allá en Chiapas lo
11: sustituyeron por un antiguo compañero de partido que desgracia se dedicó a tareas carcelarias durante 12 años y es necesario que se vaya de donde está lo que quiero exigir a efecto de que las políticas públicas de ese nivel sean manejadas por gente responsable No aplauden, pero así es, gracias Prefiero la impopularidad Bueno, no es la primera vez que siento. Recuerden el 88, suelo y
2: ay dios andaba sobrio se me hace que nunca pero bueno vamos a otra cosa el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que buscará que los 258 legisladores que integran esta fracción adquieran una serie con 20 cachitos cada uno. Pues que los compren todos ellos, ¿no? ¿Sí? Digo, a mí se me hace que tienen miedo de no venderlos todos, o los que planean vender, ¿sí? Para que tenga, para... Bueno, tendrían que invertir 10 mil pesos por persona. ¿Mm? Y el coordinador de Morena dice, pues los 258 diputados aquí en la Cámara, en la fracción, pues van a tener que comprar 20 y todos dijeron, eh, se pusieron morados, no morenos. Confió en que la venta del avión saldrá adelante a través de la rifa y adelantó que los legisladores, la venta del avión saldrá adelante a través de la rifa, ¿cómo? Es rifa, no es venta y adelantó que los legisladores van a ayudar al ejecutivo a vender los boletos a esas entidades y imagínate ahora los diputados van a andar vendiendo boletos de casa en casa, ¿sí? Pues espero que no los obliguen a los beneficiarios de los programas sociales, porque si apenas, pues yo creo que con los 2.500 pesos que te dan bimestrales, que son mil doscientos pesos al mes, para los de 68 y ocho más les quitas quinientos, y pues con cuánto se quedan, que no los vayan a obligar, es más, no deben de obligar a nadie, para empezar, y los diputados que pues que se pongan a legislar, no andar vendiendo boletos de lotería, pues para eso están los voceadores y los voceros y, digo, los voceadores y los, los, este, los que andan vendiendo ahí cachitos. ¿Sí? Vamos a escuchar a Mario Delgado.
6: Aquí en la Cámara de Diputados, en la fracción de Morena, vamos a ayudarle al Gobierno de la República a vender los boletos de la rifa del avión. Por lo pronto voy a invitar a los diputados a ver cuántos aceptan de manera voluntaria entrarle a comprar una serie por diputado y que ayudemos en los estados, en los distritos donde venimos a promover la rifa del avión presidencial y lograr el objetivo de la venta de todos los boletos.
2: El presidente tiene miedo que el que se gane el avión se vaya a echar a perder, así dijo. Tengo miedo que se vaya a desgraciar, así lo dijo. ¿sí? Y luego dijo, no quiero que se destruya ninguna familia, porque eso vale más que lo material. Y no quiero cargar con esa culpa, porque soy responsable. Pues espero que no cargues con todas las demás, mi querido Andrés Manuel. Fíjese, hablando de, digo, para que nos quede claro también cómo va a estar este asunto, si es que se hace. El mandatario federal, es decir, Andrés Manuel, sugirió que la aeronave podría estar en un fideicomiso del Banco de México. ¿sí? Y si la persona ganadora decide venderla, que reciba una parte de los intereses y que la otra se vaya capitalizando para que ese fideicomiso tenga más recursos y que ya en un tiempo pueda él decidir libremente qué hacer con su dinero. Es decir, el ganador no le van a dar la lana. No van a decir, ten, aquí está tu lana. No, va a ser un fideicomiso del Banco de México. Aquí está y de fuentes muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador. ...está pública, ¿verdad? Ahí está, va a ser un fideicomiso... ...por si usted se lo gana, no crea que le van a dar a la NAI... ...no es un fideicomiso del Banco de México. ...que le van a dar intereses... ...y que mira y que sí... ...no se lo van a dar porque el presidente... ...no quiere que usted se eche a perder... ...está bien preocupado por eso... ...por eso no se lo van a dar... ...que nos hablen claro, hombre... La verdad es que es más rollo que nada... ...pero bueno vamos a otra cosa la Secretaría de Salud informó que en el Estado de México se analizan dos casos sospechosos por coronavirus el primero se trata de una mujer de 27 años quien viajó a Wuhan, China y regresó al país el pasado 18 de enero al regresar dos días después presentó síntomas de enfermedad respiratoria, el otro caso eso es en el Estado de México eh, es un joven de 14 años quien mantuvo contacto cercano con, una, con esta mujer, con la China de 27 años, la que, viajó, perdón, la que viajó a China, a Wuhan. Los dos mexiquenses reportan sintomatología leve, por lo que pues, van a estar aislados en su casa hasta conocer los resultados del laboratorio. Aunado a esto, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el arquitecto mexicano que reside actualmente en Wuhan, China, Daniel Stamatis, Habló con nuestro compañero Luis Cárdenas de la solicitud que hizo para poder salir de China. Agregó que hasta el momento no ha tenido problemas de abastecimiento e informó que uno de sus compañeros de trabajo ya está infectado con el virus. Está creciendo la epidemia.
12: Más bien recomendaría y pediría por favor que le echemos buena vibra a la embajada porque no la tienen fácil. Y no nomás la embajada mexicana, ninguna embajada, ni la francesa ni la japonesa, aunque ya se están moviendo, mira, ni la canadiense, ¿sí? De plano. Ya se están moviendo, ajá, todos se están moviendo, obviamente, pero sí la contingencia ambiental está dura aquí, o sea, la ley china está fuerte. Por ejemplo. No, mira, yo en mi experiencia personal uh -huh. eh, todavía no he tenido ningún problema de abastecimiento, ¿sí? Ok. Pero no es difícil ver en el futuro próximo lo que puede pasar si esto sigue así. Si hay mucha tensión entre las personas. A mí no me ha tocado ver una cosa así de que gente tirada en la calle y todo eso. No, porque estoy bien retirado de, de esas situaciones, ¿no? Okay. O sea, físicamente retirado. Pero en las redes sociales chinas eh, sí circulan videos.
11: Uh -huh. De personas que ¿verdad? están pues que están mal y que están desesperadas por lo que pues está sucediendo. Son
12: raras, ¿no? Y además... Hoy en la mañana me tocó ver por primera vez un caso de personas que están cerca de mí, que se, se trata de una persona de Pakistán que trabaja en el mismo lugar que yo, uh -huh. este, que ya está con el virus, ¿no?
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando mbs Noticias Monterrey con Leti Benavides.
8: Ven a los martes y miércoles del campo De Soriana Hiper y Super Lleva limón con o sin semilla A solo 6.80 el kilo Y aguacate Hass Y manzana golden en bolsa A solo 24.80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana Hiper y Super Hasta enero 29, aplican restricciones
9: ¿Qué le pasa
13: gatita? No sé qué es lo que quiere Pagar el impuesto predial Así es, ¿y cómo lo paga? Mini cartón, también puede pagar la línea. Que bien, ¿Al el fondo En el de enero al 100. Sí,
4: sí,
0: sí. En Santa, si sí pagamos el predial. Hazle como Catita. Paga tu predial para que Santa se vea más bonita. Gobierno de Santa Catarina.
8: Ya no alcancé a escuchar mi programa favorito. No te preocupes.
0: Si te lo perdiste, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación Himalaya para iOS y Android desde tu smartphone. Podrás encontrar más de 20 millones de podcasts gratuitos. Además, para descargarlos y escucharlos cuando quieras sin conexión.
3: Eso está increíble.
0: Descubre todo el contenido que Himalaya tiene para ti. Disponible en App Store y Google Play. Gran fin por fin de Farmacias Benavides Llévate gratis toallitas húmedas Well con 72 piezas en la compra de una etapa 3 de 1.2 kilogramos
13: a solo 199 pesos con tu tarjeta de beneficio inteligente. Soy César Lozano y en Farmacias Benavides, sentirte acompañado es sentirte mejor.
0: La leche materna es el mejor alimento para tu bebé, consulta a tu médico, consulta términos y condiciones en farmacia, válido al 3 de febrero En la Cámara de Diputados trabajamos en favor de las mujeres, por eso legislamos para que
3: tengamos igual representación en la toma de decisiones públicas, no suframos discriminación laboral y nuestro salario sea igual al de los hombres por el mismo trabajo Recibamos justicia en caso de acoso en internet y agresiones físicas Y tengamos licencia de maternidad en caso de adopción Y atenciones responsables en el embarazo Las y los diputados trabajamos para que la violencia contra las mujeres se castigue Y nuestros derechos se hagan realidad
11: Cámara
1: de Diputados
3: Legislatura de la Paridad de Género
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides en información internacional.
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ya firmó el tratado de comercial con México y Canadá y dijo que iba a ser un acuerdo justo y beneficioso.
1: En juego con Toño net
2: Adelante, mi querido Toño, muy buenas tardes.
6: ¿Cómo están? ¿Qué? Buenas tardes,
4: siguen las malas noticias en Tigres. Guido Pizarro y en el trabajo de fútbol con el equipo, sin embargo. Hubo y Carioca se mantienen en duda para el partido frente al equipo de Pachuca, así que de una forma u otra no tendrá a Ferretti disponibles a todos sus habitualmente titulares. Y en el fútbol americano, Roger Buder, el comisionado de la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, la NFL, confirmó que se llegó a un acuerdo. Para seguir llevando duelos a la playa seca para las próximas dos campañas, es decir, la 2020 y la 2021. Buenas noticias para todos los seguidores del fútbol americano. Más detalles de todo el mundo del
12: fútbol hoy a las 4 de la tarde en el show del fútbol aquí a través de la Mejor FM.
2: Muchísimas gracias, Toño. Estaremos al pendiente. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.